0: Ich weiß, was passiert ist.
1: Was denn, Ma'am?
0: Megalodons.
2: Moin und herzlich willkommen zu Folge 64 vom Hai-Alarm-Podcast und wie immer mit am Start, Benny, das Museumsschiff der deutschen Hai-Podcast-Szene.
1: Und auch dabei Jörn, das Kammerspiel der deutschen Hype-Podcast-Szene. Herzlich willkommen.
2: Wir gehen heute auf ein Museumsschiff in einer Fortsetzung.
1: Hallöchen. Moin, na? Ja, wie ist? Ich grüße dich. Ja, super. Äh, und jetzt?
2: Ach du. Ähm, die zentrale Frage des Tages für mich ist heute, warum sind Menschen? Ah ja, okay. Damit sind wir im Prinzip auch schon gleich äh, in einem kleinen... Äh, Rand über in der Hausmeisterei. Ich bin heute, bevor wir aufgenommen haben, noch mal zu meinem Stammsupermarkt gefahren, weil ich die haben eine super geile Salattheke und ich hole mir zum Abendessen einfach gerne einen Salat da. Und es hat einfach, ist geil. Ich habe Bock. Diesmal hat das einfach länger gedauert und zwar eine Viertelstunde, weil ich hinter so einer kack Querdenker-Demo festhing. die oh nein. meinten ihren Spaziergang auf meiner Straße machen zu müssen. Und mal ganz im Ernst, die regen mich so auf, das geht mir so auf den Sack. Es ja. nervt mich einfach, dass es unwidersprochen einfach so stattfindet. Es gibt einen ganz kleinen Gegenprotest, äh, der trifft sich immer am Marktplatz, die sind super, die Leute. Ich wäre normalerweise jetzt auch da, aber heute ist halt Podcast-Tag. So, aber insgesamt ist das einfach viel zu wenig Gegenprotest für diese Menge an, an Arschgeigen. Und mir ist aufgefallen, ähm, wir sind ja auch auf Spotify. Ähm, ja, das und stimmt. haben da äh, tatsächlich 532 Follower. Ich habe heute gerade noch mal die Statistik auf. Äh, wir hatten in den letzten äh, Tagen, wenn ich es richtig sehe, hatten wir äh, etwas über 2000 Streams und Starts. Also wir werden da durchaus gehört. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, bei Spotify zahlt man ja für sein Konto und bei Spotify zahlt man damit entsprechend auch für Joe Rogan, der Impfen insgesamt ziemlich scheiße findet und das auch sehr laut sagt. Ich will niemandem verbieten, wo er seinen Podcast hört und vor allen Dingen diesen feinen Podcast hier nicht, aber überlegt euch doch mal, ob das wirklich so schlau ist, den Geld in Rachen zu werfen wenn die es jemanden, auch umsonst gibt. Ja, übrigens. richtig, genau. Es ist, wir kriegen nichts dafür, dass wir bei Spotify sind. Der Typ hat irgendwie 200 ja. Millionen Dollar bekommen, dass er seinen Scheiß da verbreitet.
1: Ähm, so, also okay. ja Apropos, da, da würde ich jetzt aber gerne mal mitraten als Bitte. Musiker. Als Spotify Bitte. nämlich ins Leben gerufen wurde, damals, äh, hieß es, am Anfang kriegen die Künstler, also die Musiker, ähm, denn am Anfang war das ja ein Platz für Musik, mhm. ne? äh, kriegen die Künstler... Äh, am Anfang nicht so viel, weil Spotify noch kein Geld macht. Das ändert sich bestimmt, wenn Spotify Geld macht. Inzwischen, es sei denn, ich habe irgendwas verpasst, macht Spotify ziemlich viel Geld. Und Künstler kriegen immer noch genauso wenig wie früher. Also Musikkünstler. Aber jemand wie Joe Rogan aber auch andere Podcasts, die dann äh, exklusiv sind, die sind ja nicht exklusiv, weil sie das so cool finden, sondern weil die so viel Kohle bekommen, Richtig. dass sie eigentlich keine Wahl mehr haben. Ne? Und das sind die, die großen deutschen Podcasts sind ja auch alle da hier gemischtes Hack, äh, fest und flauschig und so. Das sind alles Spotify onlys und Joe Rogan kriegt, was hat du sogar gesagt, 200 Millionen mehr hat, dafür? Ne, oder so?
2: insgesamt, für, also ich weiß nicht wie, der hat 200 Millionen dafür bekommen, dass er seinen Podcast da produziert. Was für ein Zeitraum das genau. jetzt abdecken soll? Und nimmt Ahnung.
1: woanders, nimmt woanders runter. Richtig. Und das ist so viel Kohle, was die kriegen und den Musikern wird gesagt, ja, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, macht doch mehr Alben. Hast du das mitbekommen? Die eine, es gibt eine Band, ich weiß nicht, wo die herkommt, ich glaube, es ist eine schwedische Band, ähm, die haben äh, einfach ein Album aufgenommen mit irgendwie, ich glaube, 1000 Songs a ah, 30 Sekunden wie
2: geil ist das denn? Genau, richtig, weil, weil, man, weil man mindestens 30 Sekunden gespielt haben muss, damit das als äh, Stream gilt und damit das in, genau. in diese Wertung reinkommt. Äh, und pro Stream kriegst du was? 0,00038 ja. irgendwie Cent? Viel zu
1: wenig. Ja. Und äh, deswegen veröffentlichen und wir mal. diese Folge in 30-Sekunden-Bits. <lacht> <lacht> ja, Mann. So ich, hörbuchmäßig. Ja, das ist
2: ja, ich finde ja die, die Spotify-Statistik einigermaßen gruselig. Ich will gar nicht so viel über unsere Hörerinnen wissen, aber äh, also ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, der diese Statistik aktiv verfälscht. Also ich bin da auch als weiblich gelistet und komme nicht aus Deutschland, sondern aus
1: Bhutan. Aber ist ein anderer Punkt. Ähm, ja, vor allem viele unserer HörerInnen haben, glaube ich, auch so, so VPN-Leute. Dann ist das ohnehin raus, das Thema.
2: Also laut der Statistik haben wir ausschließlich Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ah, okay. So. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, diese Statistik sagt ja auch äh, ganz viel darüber, wie lange jemand hört. Und immerhin mhm. äh, 55 Prozent unserer äh, HörerInnen äh, halten bis zum Ende durch.
1: Stark. So, also Dank, auf den letzten du.
2: fünf Sekunden fällt stark ab, ähm, aber dann Was? bis dahin, ja komisch, <lacht> äh, aber bis dahin äh, läuft es ganz gut und deswegen ist es auch wichtig, das am Anfang dieser Episode zu sagen, wenn noch äh, mehr als äh, drei Viertel <lacht> der Hörer dabei sind, Spotify ja. ist nicht so geil.
1: Nee, und ich sage das als Musiker auch ganz laut, ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, aber das ist so ein klassisches äh, Monopolproblem. Ähm, was soll man sonst machen? Ja, und das ist halt, das, da habe ich gerade einen großartigen Artikel in der Zeit drüber gelesen, über Monopolismus und ähm, Facebook, Google, dies, das, jenes. Ähm, wo willst du sonst hingehen? Und das ja. ist genau das große Problem. Ja. Es gibt keine Alternative und dadurch wird es immer schlimmer. Wow, äh, das ist auf jeden Fall deutlich schon deeper als äh, die Gewässer in dem Film, den wir heute geguckt haben.
2: <lacht> ja, wir waren selten so politisch. Aber wir haben ja auch schöne Muss auch Sachen mal sein. erlebt. Äh, du vor allem. Echt? Ah, ja, stimmt.
1: Ach. <lacht> so, Segway in die nächste, nächste <lacht> Hausmeister-Thema. So, ja, herzlichen Dank. Ich dachte nicht. schon, du wusstest, dass ich am Wochenende shoppen war. <lacht> <lacht> ähm, wann haben wir das letzte Mal uns gehört? 20. Januar? Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, kurz nach unserem Release, das war so eine äh, Benny macht Podcast-Woche, kam, glaube ich, auch nochmal eine Folge Bommel-Show raus, aber darauf wolltest du gar nicht hinaus. Also, da machen wir wieder was. Yay. Und. Ähm, und worauf du glaube ich hinauswuselt, ist, dass ich bei einem ähm, Hörspiel mitgemacht habe, ja. bei einem Podcast-Hörspiel, äh, und zwar von der Geschichtenkapsel, die äh, jetzt ja nicht unbekannt sind, sag ich mal, ja. und die haben ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Alstervergnügen und das ist so eine kleine, ja so eine kleine Geschichte einfach aus Hamburg, äh, eine Geschichte von Sven aus St. Pauli. Und äh, genau, da, da wurden einfach so ein paar Leute gefragt, ob sie da mitmachen wollen, und äh, unser guter Freund äh, Björn hat da mich wieder ins Rennen gebracht, der Gute. Und äh, ja, weil er dachte, für den einen Charakter wäre ich genau der Richtige mit so ein bisschen Hamburger-Dialekt und so fort, ja? <lacht> Äh, da habe ich mitgemacht, das hat jeder und jede von zu Hause aufgenommen, und das wurde dann zusammengeschnippelt, das hört man tatsächlich auch, das sind sehr, sehr unterschiedliche äh, Gerätschaften, mit denen es aufgenommen wurde, das hört man tatsächlich, ähm, ist aber glaube ich ganz kurzweilig und ich bin auch kurz dabei und ich habe einen Röpser, danke, Ja. vielen Dank, dass mir das in den Dialog <lacht> geschnitten wurde. Äh, Die kennen dich denn? einfach. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und was, das verlinkt man. gerne. Das kann Benni sehr gut. Röps. Ja, genau. Und äh, witzigerweise gibt es da einen... Äh, wie war das? Es gibt da auch einen Benny in der Geschichte, aber der wird nicht von mir gesprochen. Ich spiele den äh, Deadlef. Und es gibt da noch aber einen, der. Und der Björn spielt den Benny. Das ist ein bisschen irritierend alles, aber ja. ähm, macht er nichts. Ich glaube, wer mich kennt, hört mich da auch raus. Und wer die, wer die anderen kennt, ohnehin, hört es euch gerne mal an. Wir verlinken das, das äh, als der Vergnügen Teil 1. Und der Name lässt er darauf schließen, dass es eventuell noch weitergeht.
2: Aufregend. Ich werde dich wahrscheinlich nur am rülpsen erkennen. Gehe ich von aus. <lacht> Hast du noch gar nicht gehört? Nee, noch nicht. Ich habe das immer noch auf der, auf der Liste und es ist noch ungefähr sechs oder sieben äh, Folgen auf der Playlist entfernt. Ah ja. Aber doch äh, ist auf jeden Fall auch ein Plan. Ich habe cool. Bock.
1: Cool. Ja. ja. Dann äh, lass uns zum Feedback kommen, wenn du nichts dagegen hast. Äh, ja gerne, da würde ich auch, äh, willst du das, möchtest du das einleiten oder?
2: Nee, wir hatten ja äh, letztes Mal drüber gesprochen, dass äh, Benny, äh, also wir, wir kamen irgendwie drauf mit diesen äh, Förmchen für haiförmige Spiegeleier, ja, genau. äh, dass man da eben äh, XL Hühnereier braucht und Benny hatte erzählt, dass genau. es bei seinen Eltern regelmäßig enorm große Hühnereier zum Frühstück gibt und das wollten wir jetzt mal auflösen, äh, woher sind die denn überhaupt?
1: Ja genau, also ich habe dann ähm, meinen Eltern diese, äh, weil ich auch Grüße rausgeschickt habe, oder meine ganze Familie in die WhatsApp-Gruppe hier, guck mal ab da, schöne Grüße <lacht> und so. Und Uferde. dann kriege ich zwei Stunden später eine Nachricht von meinen Eltern. Oh, ja, das haben wir jetzt zum äh, Holzhacken und Kochen komplett gehört, Geil. von Anfang bis Ende. Geil. Das macht ja Spaß. Also wir haben neue Fans an dieser Stelle, also auch liebe Grüße. Ich ähm, bin und dann super haben sie dabei. Geil. <lacht> fand ich auch großartig, dass meine Eltern die vorstellen, dass die Eltern das hören. Und meine Mutter fand es köstlich, dass man von diesen äh, Förmchen zu den, Heiern, zu den Eiern vom Kappelner Wochenmarkt kommt. Und ähm, die kommen aus Dollerup. Das, äh, genau, die, äh, da ist so ein, so ein, so ein Biohof aus Dollerup. Genau. Aber wir haben auch... Äh, Gemischtes Feedback dazu bekommen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Tobias hat uns äh, relativ kurz auch nach Veröffentlichen der, der Episode äh, einen Link geschickt, äh, wo es darum ging, eben wie große Hühnereier produziert werden. Das ist offenbar ziemlich unethisch, weil es, äh, also die Eier werden umso größer, je, ja kann man sagen, gestresster die Tiere sind.
1: Also nee, die werden größer, sobald nee. die sich mal gemausert haben, ne? Genau, also die haben die haben diese 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 Phase, die sie dann erreichen und wenn sie diesen Punkt, also den erreichen sie ab einem bestimmten Lebensalter, diesen Punkt, wie auch immer der heißt. Ähm, ja, Maus, ich glaube das Mausern, hast du recht, dass das ist. Äh, ich wollte jetzt nicht nochmal nachgucken. Hm. Und ähm, dann werden legen die auch immer größere Eier. Das Problem und das Unethische ist, dass, wo, dass es wohl viele Höfe gibt, die diesen Zustand, dieses Mausern quasi irgendwie künstlich vor... Ziehen, ja
2: genau, das wird eben dadurch gemacht, dass die dass die unter Stress gesetzt werden, dass die äh, in, in absoluter Dunkelheit gehalten werden, schlechter gefüttert werden, steht in diesem Artikel auf t-online.de, den wir verlinken. Ähm, und deswegen gibt ah, es ja. okay. tatsächlich Supermärkte, die diese XL-Eier aus dem Sortiment genommen haben. Andererseits äh, gibt es wohl auch Hybridrassen, die tatsächlich so große Eier legen, von Haus aus im Prinzip. Äh, das belegt ein Thread im Hühner-Info-Forum. Mhm.
1: Und ich weiß natürlich nichts über diesen äh, Hühnerhof in Dollerup. Ich bin auch relativ sicher, dass der keine Homepage oder sonstiges hat. Der hat ja nicht mal einen Stand, der steht da einfach nur. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach diese Rassen hat ja. und oder, dass die auch vielleicht einfach lang genug gelebt haben, um das natürlich zu erforschen. Das wissen wir natürlich nicht. Ich bin jetzt auch nicht in der Lage, den zu fragen, denjenigen gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass meine Eltern, so wie ich sie und ihr Einkaufsverhalten kenne, dass sie sich sehr viele Gedanken darum machen, wo sie was herkriegen und würde sie da jetzt einfach mal in Schutz nehmen. Ja genau
2: und also gut, jetzt sagt natürlich Bio nicht immer was über Haltungsbedingungen aus. Gar nicht, nein. nein. So meistens sogar eher im Gegenteil, es geht ja nur ums Füttern, aber also es liegt ja zumindest die Vermutung nahe, dass der einfach seine Hühner lange genug leben lässt, damit die natürlich in die Mauser kommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Genau. Ja genau, ja. richtig. Genau.
1: Also das ist natürlich Hoffnung, das kann natürlich alles, ist also die Hoffnung. Ich sag mal so, also auf dem Kappelner Wochenmarkt gibt es auch mehrere Alternativen, so ist es nicht. Aber ich habe das auf jeden Fall äh, auch zu Hause vorgetragen und das fanden meine Eltern auch sehr spannend. Da werde ich nochmal, äh, vielleicht ist die Messe noch nicht ganz zu Ende gelesen. Und äh, wir werden da noch, noch weiter weitere Infos äh. über Hühnereier, genau. also, euer neuer Hühereier-Podcast, herzlich willkommen. <lacht> Der Ei-Alarm podcast Der <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, genau. Die Links gibt es natürlich auch wieder bei uns in den äh, show ne? Genau, richtig. Apropos Links. Ja, äh, Andy hat mehrere Links gefunden, und äh, die uns zugeschickt. Und zwar äh, geht es mal wieder um den guten alten High. Und der wurde äh, offenbar Person of the Year im, äh, im Time Magazine. Da gibt es eine schöne, schöne Grafik. Person of the Year, Time Magazine, der Blorhai. Meet the trans Rights activist who infiltrated our homes to establish Communism. Äh, ist lautet der Untertitel. Von das wäre so schön, wenn das wahr wäre. <lacht> ich würde <mir> dieses <lacht> Time Magazine kaufen und einrahmen im Originalzustand. Großartig. In der Tat. Genau. Und äh, darüber hinaus gab es noch einen weiteren Link, den uns Andy geschickt hat. Und zwar nicht in Bezug auf den High, sondern um so ein kleines Hammerhai-Baby. Da gab es irgendwie so ein Video von so einem ganz, ganz süßen kleinen Baby äh, Hammerhai. Und das hat er uns geschickt. Das verlinken wir gerne auch.
2: Und Wendy hat uns auf Facebook geschrieben, ich wollte mich nur mal bei euch bedanken, ihr wart seit eurem Auftritt bei den Kackis in meiner Audioliste, aber irgendwie immer unter dem Radar. Letzte Woche war ich kurz im Krankenhaus und habe euch gebinged bis zum Abwinken, auch wenn Lachen ein bisschen weht hat. Eure Qualität ist durchweg der Hammer high und ich hätte nie gedacht, dass ich mir freiwillig alle 40 Minuten eine TV-Vorschau von 2016 und 2017 anhören würde. <lacht> top Jungs, top. Ja,
1: Das ist doch mal ein Lob. Das finde ich ganz, ganz weit vorne. Wendy, stark. Freundschaft. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Und äh, weiterhin gute Besserungen, egal was passiert ist. Ja. Wir haben äh, auf Twitter einen Link bekommen von Flickinbacke. Die hat uns ein Video geschickt, was wiederum auf äh, YouTube zu finden ist. Ja, wir sind multimedial. Und zwar äh, haut, das Video heißt Best Great White Shark. Drone-Footage of 2021 und das ist so ein Video, das geht nur wenige Minuten, wo jemand halt mit einer Drohne äh, Haifilme, äh, nicht Haifilme leider nicht, äh, Haie gefilmt hat, so äh, weiße Haie, Great White Sharks und da hat er dann so ein Best-of-Compilation draus gemacht und das hat er uns geschickt. Das sieht cool aus. Ja, großartig. Und von Meko gab es
2: einen Link äh, auf eine sehr schicke Mütze, ähm, so in, in Hai, also so eine Haifischmütze, ne? also hinten Flosse, Rückenflosse obendrauf. drauf. Und dann äh, das Maul geht über den Kopf und das äh, Spannende fand ich, äh, das wurde am 30. Januar gepostet und äh, Meko hat uns dann zwölf Stunden später mit den Worten verlinkt. Kann doch nicht sein, dass hier noch niemand den High Alarm Podcast verlinkt hat. Ähm, das finde ich, äh, find ich sehr gut mitgedacht. Vielen Dank äh, dafür.
1: Und danke auch an Nadelnerd Ariane, die hat uns zwei Bilder geschickt aus dem Buch Fabulöse Fakten. Was offenbar ganz gut ist, denn da ist high content drin. Und zwar, das eine Bild ist ähm, so ein, so ein Hai, der ganz traurig guckt und so ein, so ein, so ein Aktivist-Hai quasi. Mir ist kein Wortspiel mit Hai und Aktivist eingefallen, leider. Und da steht drauf, Pfoten weg von meinen Flossen. Und bezieht sich wahrscheinlich auf sowas wie die Shark-Fin-Soup, die man in... Äh wo ist das? China, Japan? Unter anderem, ja, genau. Ja, genau. Und das andere ist ein Buch, wo, äh, ein Bild, wo ein Hai einen Menschen darüber belehrt, dass er sein Blut eigentlich gar nicht anziehend findet. Denn Menschen gehören gar nicht zum Beuteschema von Haien und deswegen zieht sie Menschenblut auch nicht an. Da ist aber mal einer mit Nasenbluten im Wasser und hat Angst und so. Genau. Sehr gut erklärt, Benjamin, guckt es euch einfach selber an. <lacht> Genau,
2: Bildbeschreibung, kann er. Und mehr Links mit Heilbezug findet ihr auf highalarm podcastde So. Das wird super.
1: Ich habe noch kurz was vor, Jörn. Wenn oh, jetzt das kommt. Wenn
2: das Ah, so. das haben wir komplett vergessen übers,
1: übers Ranten. Äh, ja, Prost. Prost. Ist allerdings nur in Anführungszeichen nur eine Limo, so, äh, ja. aber eine sehr leckere. Mm. Vielleicht kann ich hier auch nochmal Werbung machen. Bali's Leute. Das Zeug ist so geil. So, Basilikum-Limo. Wahnsinn. Das ich in letzter Zeit nur noch. Basilikum-Limo? So ja. Okay. Basilikum-Ingwer oder irgendwie sowas. Also so ein richtig grünes Zeug. Äh, Gibt es bei den ganzen Hipster-Limos im Supermarkt. Ja, richtig geil. Na gut. Einfach mal empfehlen.
2: Ja, nee, schön.
1: Also trinke ich gerade was anderes, aber es macht nichts. Was? Jetzt, äh, ja ich kam nur gerade drauf weil ich noch eine, eine weil ich die Wahl hatte am Kühlschrank zwischen der Balis und der Fritz Zitrone nicht gesponsert
2: ja, ja äh, Hauptsache schmeckt nun ne? so der Junge ist gesund genau weg von der Straße Leben am Limo <lacht> Leben am Limo im Ei Alarm Podcast sehr gut wir <lacht> werden immer besser ja so
1: klappentext Junge was nicht immer besser wird, sind ja. die Filme, die wir gucken. Was gibt es denn heute Schönes so auf dem Speiseplan?
2: Wir haben Megalodon Rising. Und das ist tatsächlich die direkte Fortsetzung zu ähm, Megalodon, die beste aus der Tiefe. Äh, die neueste Asylum-Produktion. Das ist sozusagen der der Asylum-Abklatsch gewesen von The Mac. Und ja. jetzt setzen sie das Ding halt fort und... ja. Also das machen die ja gerne bei Asylum, dass die solche äh, Rip-Offs machen und die schon mal auf den Markt schmeißen, bevor der Originalfilm mit drin ist im, im, im Angebot äh, und das führt aber in der Regel dazu, dass die relativ wenig darüber wissen, was im Original stattfindet und ich habe das Gefühl, bin. dass das hier auch der Fall ist, <lacht> aber oh, wollen wir nicht zu viel beraten. <lacht>
1: Ein chinesisches Kriegsschiff testet vor der US-Westküste ein streng geheimes Spionagegerät. Der Test ist ein Erfolg, doch kurz darauf wird das Schiff von einem riesigen Hai gerammt und versenkt. Die einzige Überlebende ist die Wissenschaftlerin Dr. Lee, die daraufhin auf Befehl von Admiral Moore auf die USS King gebracht wird. Kurz darauf taucht ein chinesischer Zerstörer auf und fordert die sofortige Freilassung von Dr. Lee, da man sich noch in internationalen Gewässern befände und die Festsetzung einer chinesischen Wissenschaftlerin ansonsten als Kriegshandlung zu werten wäre. Als aber plötzlich zwei weitere riesige Haiflossen die Wellen durchflügen und die Urzeitmonster anfangen, die Schiffe zu attackieren, wird es für beide Seiten ein Kampf ums Nackte überleben. Vor allem muss verhindert werden, dass die Haie zu nah an die Strände von San Diego kommen, denn dort baden gerade tausend ahnungslose Menschen.
2: Ein Kampfschiff unter chinesischer Flagge und Sprache kreuzt auf hoher See. Die Besatzung macht einen hochfokussierten Eindruck. Eine Frau stöpselt ein kleines Gerät an ein größeres, drückt ein paar Knöpfe auf eine erstaunlich US-amerikanisch anmutenden Tastatur und dann verbindet sich die Satellitenanlage des Kreuzers mit einem Satelliten im Weltall. Und nicht nur irgendwie, sondern spektakulär dargestellt durch einen dicken, roten Laserstrahl. Daraufhin sehen wir einen großen, aggressiven Hai auf das Schiff zusteuern. Dieser rammt den Kahn zweimal kräftig und daraufhin, geht dieser mitsamt seiner Besatzung unter. Die Mitarbeiterin konnte ihr Gerät so gerade noch abstöpseln und in ihrem wasserdichten Brustbeutel stecken. Von ihrem weiteren Schicksal erfahren wir zunächst nichts.
1: Nach dem darauf folgenden Intro lernen wir die spätere Hauptperson Captain Lynch kennen, die gerade mit einem Commander Moore telefoniert, der sich, wenn man dem Dialog glauben kann, aktuell unter so einer Art Hausarrest befindet. Dieser bestreitet er... Brrr, oh Hallöchen! Verzeihung, der bleibt das
2: kommt aus dem Nichts. <lacht> Junge, Junge, der kam also von ganz weit unten wie der schreckliche Megalodon. <lacht> Entschuldigung für alle, die das beim Essen hören. Das war wirklich. Mein Meine Mutter ist so
1: stolz auf mich. Okay. Und zu Recht. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Puh, sorry, ja. das äh, kam für mich auch überraschend. So, also der Kerl ist in Hausarrest. Diesen bestreitet er jedoch in voller Montur und mit kompletter Ausrüstung inklusive Gehilfe. Moore und Lynch sind der festen Überzeugung, dass Megalodons durch den Pazifik schwimmen und wollen dies beweisen. Es glaubt ihnen nämlich niemand, wobei Captain Lynchs Schwester wohl auch schon mal einem begegnet ist. Lynch Lynch's, Lynchs Schiff, alter. Wenn
2: du, warum schreibst du sowas? Das, das Schiff, Schiff von,
1: von Captain Lynch. <lacht> genau.
2: Das Schiff, das Captain Lynch kommandiert, empfängt ein SOS-Signal. Dieses stammt vom chinesischen Kreuzer aus der Eröffnungsszene. Das Boot kann nicht wirklich gerettet werden, aber sie greifen eine Überlebende des Unglücks auf, nämlich die Frau mit dem Satellitengerät.
1: Mindestens ein weiteres chinesisches Schiff durchkreuzt die amerikanischen Gewässer, weil es den untergegangenen Kreuzer sucht. Die beiden Parteien nehmen Funkverbindungen miteinander auf, um über die gefundene Frau zu sprechen. Die US-Amerikaner glauben, dass es sich bei der Frau um eine Spionin handelt und wollen sie nicht ohne weiteres einfach übergeben. Das finden ihre asiatischen Gesprächspartner überhaupt nicht witzig.
0: Ja gut, ja, das werde ich ja sagen. Ähm, was sagen Sie, tuan Dass dies ein Kriegsakt
1: wäre... Ein, ein Kriegsakt? Ein Kriegsakt wäre?
0: Überlebende nicht zu übergeben, wird als kriegerischer Akt zwischen zwei Ländern angesehen. Was wollen wir denn da jetzt antworten? Ähm,
3: Ende der Kommunikation. Bringt die Kanone in Stellung.
2: Ay, Ma'am.
3: Herrn, haben Sie die Kopie des Anklos? In meiner Koje, Ma'am. Ich checke mal die friedliche Passage.
2: Lynch setzt sich mit ihren Vorgesetzten in Verbindung. Sie hat nicht die richtige Gehaltsstufe, um einfach weiter zu bestimmen, was passiert. Der US Admiral möchte die Situation gerne politisch klären, aber die Chinesen gehen in Gefechtshaltung. Da kommen plötzlich mehrere Megalodons und rammen die chinesischen Schiffe. Die Marines sehen das und Captain Lynch ist bestärkt in ihrer Überzeugung davon, dass es hier draußen Megalodons gibt. Und der Einzige, der ihr bislang geglaubt hatte, das war Commander Moore. Sie holt sich deswegen Tipps bei ihrem Mentor.
1: Ihr Ziel ist klar. Machen Sie die Aufnahmen, die beweisen, dass Ihre Schwester Recht hatte und diese Dinge existieren. Dass diese Bestien ihr Schiff zerstörten und ein russisches U-Boot und uns somit in den Konflikt mit der russischen Armee brachten. Und dann verschwinden sie dort.
0: Ja, aber wir können sie doch nicht einfach sterben lassen.
1: Ja oh, gut. Ja, ich rede mit dem Admiral Green und sage ihm, was passiert ist und äh, ja, er wird mir nicht glauben, aber ich stecke eh schon drin und naja, schlimmer geht's ja nicht, oder?
0: Oh, und ob es das werden kann?
1: Also die beiden behaupten wohl, es gibt Megalodons, ihnen wird nicht geglaubt und deshalb ist dieser Moor unter Hausarrest. Zumindest habe ich das so verstanden. Unterdessen drehen die Haie nun plötzlich ab und greifen wiederum die Amerikaner an. Da gibt es nur eins, Feuer frei. Aber leider ohne Erfolg.
2: Trotzdem drehen die Haie wieder ab. Der nächste Anruf folgt dieses Mal zwischen Captain Lynch und Captain Ping auf dem Hauptkreuzer der chinesischen Flotte. Die chinesische Armee denkt nämlich, dass die Amerikaner die Haie auf sie gehetzt hätten, was natürlich eigentlich gar nicht stimmt. Die Chinesen selber befinden sich in den Gewässern, weil sie irgendeinen geheimen Auftrag haben, den sie natürlich auch nicht weiter spezifizieren. Es ist kompliziert und die Lage ist ernst.
0: Sie sollten die Situation, in der wir uns finden, nicht unterschätzen, Captain Ping. Wir wissen nicht, wann diese Dinge zurückkommen. Also, ich kann Ihnen einen sicheren Hafen anbieten und den Transport bis dahin.
1: Wir müssen unsere Mission erfüllen.
0: Ja, ich hoffe doch, Ihre Mission ist die Rettung Ihres Schiffes und Ihrer Crew, Captain Ping. Also, wie gesagt, ich biete Ihnen einen Hafen und ich übernehme den Transport.
1: Captain Lynch, ich sagte, ja, wir erfüllen unsere Mission. Sie haben zwei Stunden. Übergeben Sie die Überlebende. Verlassen Sie diese Gewässer. Ja. Nun,
0: meine Order kommen nur von der US-Regierung und von niemandem sonst. Und denken Sie daran, Sie sind in unseren Gewässern 30 Seemeilen von der Küste von San Diego. Also warte ich auf die Order meines Admirals und ich werde Ihre Bitte weiterleiten.
1: Ja, Sie haben zwei Stunden. Die Überlebende ist nun aufgewacht und wird von Captain Lynch interviewt aber ohne großen innerlichen Erfolg. Sie entpuppt sich, äh, so viel finden wir raus, als Dr. Lee und als der Grund, warum die anderen chinesischen Schiffe überhaupt da sind. Commander Moore hat unterdessen von Land aus eine Art Unterwasserdrohne geschickt und guckt sich die Lage von zu Hause aus an. Sie wissen nun, es handelt sich um drei Megalodons. Einer davon besonders groß.
2: Später knöpft sich Lieutenant Ahern die Überlebende bzw. Gefangene vor und fängt an, ihr zu drohen. Er ist nämlich überzeugt, dass sie eine Spionin ist und er sagt ihr, dass er kein Problem damit hätte, sie über Bord zu werfen. Darauf geht sie aber gar nicht ein, sondern sie glänzt weiter durch Schweigen. Auch Captain Lynch, die jetzt dazu kommt, bekommt nicht viel mehr aus der Wissenschaftlerin heraus. Deswegen wird Dr. Lee
1: eingesperrt. Den Hain ist es alles zu langweilig und sie drehen ab.
3: Wo sind sie? Sie sind wieder unterwegs, Captain! Wieder zur Zeit? Nein, Ma'am! Weg von ihr! Wirklich schnell! Was? Wohin schwimmen die denn? Mur? Hat funktioniert!
1: Ein bisschen zu gut. Was? Was meinen Sie? Meine Drohne hat Sie wütend gemacht und von euch abgelenkt, aber, äh, Sie scheinen erkannt zu haben, dass Ihr nicht sehr, äh, sättigend seid. Wie meinen Sie sättigend, Sir? Sie sind nah genug, um Zuckerwatte zu riechen. Die schwimmen nach San Diego. Sie kommen zu uns. Ist das nicht toll? An Land angekommen, machen die Haie sich an der San Diego Navy Base zu schaffen. Anschließend schwimmen sie in Richtung Strand und starten da einen Rambolauf. Irgendwas macht sie erheblich sauer. So oder so ist die Kacke jetzt auf jeden Fall kräftig am Dampfen. Das haben auch die Badegäste gemerkt, denn Moors Gehilfe hat kein Problem damit, mit, am vollbepackten Strand mit einem Maschinengewehr wild um sich zu ballern. Unterdessen versucht Lynch weiterhin Dr. Lee zum
2: Reden zu bringen. Mit einer gesunden Mischung aus Ehrentalk und Menschlichkeit sowie einer sehr großen Tränendrüse scheint ihr das auch zu gelingen. Und das geht dann über ganze drei Gesprächsszenen.
3: Helfen Sie mir, diese Menschen zu retten, Dr. Lee! Gut. Äh, wir waren hier wegen Informationen. Als Hacker. Satelliten. Unsere Technologie. Sie lockte die Megalodon zu uns. Es ist äh, der Klang, glaube ich. Und Sie können es abrufen? Ist das noch auf dem Schiff?
1: Das ist nicht erforderlich. Was meinen Sie? Sie holt ihr gerettetes Smartphone-ähnliches Gerät raus und die Parteien spielen ab sofort zusammen gegen den gemeinsamen Feind. Oben auf der Brücke versucht Dr. Lee zusammen mit Funker Wilco mit dem Gerät ein Signal auszusenden, welches die Max also die die sagen die sagen halt Max, Max welches die Max verwirrt und so hoffentlich vom Strand weglockt. Um eine Verbindung
2: aufzubauen, muss allerdings das Kommunikationssystem gehackt werden, denn das Gerät funktioniert nur, wenn Informationen ausgetauscht werden. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ahern dauert das zu lang und er traut der eigenen eigentlichen chinesischen Spionen ja sowieso nicht und aufgrund seiner Äußerungen wird er deswegen
1: der Brücke verwiesen. Die beiden Techniker fummeln gefühlt wahllos an dem Gerät etwas rum, synchronisieren hier und da und plötzlich kann der Satellit des US-Schiffes auch so einen fetten roten Laser feuern. Bam! Aber nur kurz, dann ist alles überlastet.
2: Ja und dann tauchen zu allem Überfluss auch noch drei schlecht animierte Kreuzer auf und die Lage droht vollkommen zu eskalieren. Was genau da passiert, versteht der Verfasser dieser Zusammenfassung nicht, <lacht> aber das kann ja gegebenenfalls im Nachgespräch geklärt werden. Denn so oder so taucht er Hörn aus seiner Kabine auf und hat sein echtes Rambo-Messer dabei und er labert auch irgendwas von Ehre. Dadurch kriegt er auch prompt seinen Posten zurück und diese seltsame Entschuldigung wurde angenommen. Versteht kein Mensch. Versteht nee, kein
0: Mensch.
1: <lacht> da kommen wir leider zu. Ja, was diese das Szene soll ich Draußen, <lacht> draußen geht das große Geballer auf die Haie los, die nun wieder am Start sind. Innerhalb wirklich nur sehr weniger Minuten gehen die fetten chinesischen Kreuzer der Reihe nach unter. Die Überlebenden davon sind in Rettungsbooten und werden von den Amerikanern aufgegabelt. Das Ganze in übrigens 2 Minuten 30 Film oder irgendwie so. An Bord gibt es dann endlich eine Krisensitzung aller Beteiligten, inklusive Captain Ping und Captain Lynch, ähm, in der nun endlich auch mal offen gesprochen wird. Dr. Lee zeigt ihr Smartphone hoch oder dieses Ding da, und signalisiert damit, dass alle Bescheid wissen. Diese Erkenntnis bewegt Captain Ping zum Einlenken. Offenbar brauchen die Chinesen was aus dem untergegangenen Schiff, auf dem Dr. Lee gearbeitet hat. Ja, das ist der Sinn, verstehst du?
2: Das tötet Wasserlebewesen auf seinem Weg, aber, naja, wollen wir so sagen, die Megalodonsen,
0: die <lacht> fühlen sich irgendwie, naja...
3: Äh, angezogen davon? Obwohl
0: das Schiff gesunken ist, oder? Das ist das Spannende daran, Junge. Offensichtlich ist der Satellitentechniker noch am Leben. Das heißt, möglicherweise könnte der uns vielleicht helfen.
3: Crew, das ist Captain Ping. Er wird uns helfen, nicht zu sterben. Duan, kommen noch Signale vom gesunkenen Schiff? Ja, Ma'am. Captain Ping, was ist zu tun?
2: Ja, ich würde mal sagen, äh, fahren wir hey um die Kurve, äh, da über das Schiff drüber und dann müssen wir die Beam-Form-Technologie nutzen, um sie zu zerstören.
3: Killian, Kurs auf das gesunkene Schiff. Ja, man.
1: Ma'am, die Crew da unten sagt, wir ziehen einen Haufen Wasser. Sie wissen nicht, wie lange wir es schaffen.
3: Unsere Chance zu überleben ist 1 zu 1 Million. Aber wir haben nur die eine, also nutzen wir sie. Das ist so dumm. Das ist der
1: beste Satz aus dem ganzen Film. <lacht> das ist so dumm.
2: Mit diesem Smartphone kann sich das Schiff jetzt offenbar mit dem gesunkenen Schiff verbinden, auf dem noch ein Überlebender ist. Der Kreuzer darf sich dabei aber nicht bewegen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Haie den Kahn pausenlos attackieren. Trotzdem gelingt es irgendwie doch, diesen Laser zu aktivieren. <lacht> Wunderbar. Laser. Gut, also du das ist doch genauso vorgelesen was wie ich es wollte. <lacht> Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und dieser Laser strahlt dann vom gesunkenen Schiff hoch zum noch schwimmenden Schiff. Die Haie finden das nicht so lustig und beißen den Laser vom untergegangenen Schiff weg.
1: Jetzt wird dann Hand angelegt. Alle gehen an Deck mit einer Knarre in der Hand. Als der Hai kommt, ballern, ballern alle wie im Wahn. Nach einem Rümpler muss leider der charmante Wilko dran glauben. Immer wieder attackiert der Hai das Schiff. Als er gerade zu einem finalen Schlag ansetzen will, kommt Commander Moore in seinem U-Boot vorbei und versucht die Situation zu retten. Man sieht nicht sofort, was passiert ist, weder wir noch die Besatzung.
3: Das Schiff geht unter, Captain. Äh, geht es noch Rettungsboote erhören? Nein, Mann.
0: Denken Sie, Commander Moore hat es getötet oder es ihn?
3: Das finden wir sicher bald heraus. Geht alles, was ihr habt.
1: Ja,
2: das finden wir heraus. Aber wir verraten es nicht.
1: Zack. <lacht> Meine Güte. Ich finde, also, ähm, Eigenlob stinkt, aber ich finde, für den Film habe ich das auch noch eigentlich relativ lebhaft zusammengefasst. Das ist, das,
2: um, so viel mehr, um so viel lebhafter, als der Film ist, möchte ich äh, wirklich mal betonen an der Stelle. Also, äh, ja, Danke, danke. Glückwunsch.
1: Film oder, oder nennen wir es Kammerspiel, weil ja. es spielt einfach nur die ganze Zeit auf der fucking Brücke, <lacht> oder was? Ja, also es ist
2: die, die Brücke und ne, dieser, der, der alte äh, Trick, den sie bei Asylum gerne machen, den Star halt in einem Raum lassen, damit es billiger wird, ja. ja. haben sie mit Tom Sizemore hier auch gemacht, der sitzt halt in diesem, was auch immer das ist, also das ist ja, also... Er sagt ja mehrfach, er ist, er ist irgendwie raus aus dem Spiel. Er sitzt aber trotzdem in so einer Art Kommandozentrale und kann da sein, 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 seine Unterwasserdrohne losschicken, die in wenigen Sekunden ja gefühlt irgendwie da ist. Ja. Wird auch schön mit so einem Gaming-Joystick gesteuert, wie sich das gehört. 30 Seemeilen, Digga. Ja, Alter. Das ist nicht nebenan.
1: Nein, nur wirklich nicht. <lacht> naja, gut, aber fangen wir vielleicht vorne an. Ja. Die Haie. Ähm, zu den Haien kann ich sagen, schlechter als die Haie sind nur die Schiffe an die <lacht> ja, das Ja, das kommt, das kommt hin, ja genau,
2: richtig. <lacht> Und das ist ja auch diese Schiffe, ne? Das, macht mich, das hat mich ja auch fertig gemacht. Also ähm, Trivia, gleich mal am Anfang. Der Film wurde gedreht auf einem amerikanischen Museumsschiff, Baujahr 1945, ähm, ist ein alter Militärfrachter. Also hat äh, ja militärische Funktion gehabt, aber der ist halt, und der hat auch irgendwie eine Art von Bewaffnung, sieht man da ja auch. Aber du merkst halt, das Ding ist komplett verrostet. Sie stehen ja. in irgendeinem Raum, der die Brücke sein soll, aber es definitiv nicht ist. Und das, das hat nichts damit zu tun, wenn wir Außenaufnahmen von dem Schiff sehen, also so Luftaufnahmen, das ist alles gerendert und zwar scheiße. Und Richtig scheiße. Das, die beiden Schiffe haben nichts miteinander zu tun, so wie sie sehen. Aber Details an der Stelle, das, das wird ja
1: alles nicht besser. Aber sicherheitshalber filmen sie Leute auf dem Schiff auch immer nur so von unten nach oben, also dieser eine dieser Waffenkommandant, der auch immer an demselben selben Ort steht, man sieht immer nur ihn, also seinen Kopf und sein Funkgerät. Ja. Ähm, das filmen sie so von unten nach oben, so 45 Grad wickelt, dass man im Hintergrund nur so, ein, so einen Turm sieht, den man auf einem Schiff vermutet, aber es ist nicht klar, dass er auf diesem Schiff steht. Und er steht auch immer an derselben Stelle.
2: Ja, genau. Und Vordergrund macht Bildgesund, man sieht die natürlich immer alle in Großaufnahme, weil ich glaube einfach, dass in diesem, in diesem Museumsschiff, das es halt nun mal einfach ist, sehr viele so, so erklärende Schilder irgendwo stehen. Oder äh, wenn, da, wenn das wirklich die Brücke war, auf, dem, auf der sie waren, dann sind ja. die Steuerelemente mit Sicherheit irgendwie mit Plastik abgedeckt oder sowas. Und das werden sie halt nicht demontiert haben. Dafür haben die nicht die Kohle bei Asylum. Ähm, und das also sieht man ja auch bei allen Gängen durch das Schiff. Da hängen überall diese Plaketten, wer da alles irgendwie schon mal Besatzung war, diese ne, so so Holzplaketten mit so Messingschildern dran. Das ja. ist auf einem normalen Militärschiff, das im Dienst sich befindet, definitiv nicht drauf.
1: So, ich hoffe wirklich. auch, dass die, dass die Brücke da ein bisschen größer eigentlich war, als dieser ja. kleine ja. Kabuff da in dem der rumstehen.
2: Also das ist wirklich super lächerlich. Und man muss, also ich finde, das ist ja halt immer so, normal, im Idealfall ist ja ein Film so, dass er, dass du nicht deine eigene Fantasie benutzen musst, um ihn zu verstehen. Nee. Und hier ist das halt anders. Man ja. muss sich eine Menge vorstellen und man muss sagen: dieses Handy ohne, ohne Rückenklappenabdeckung, das ist jetzt ja. unser Spionage-Device. Und der USB-C-Stecker, den machen wir da rein, da blinkt dann noch was und das ist, also, und den Drucker benutzen wir als Kommunikationsgerät.
1: Ja, ja, du hast jetzt zwei, drei von mir Riesenpunkte ja. einfach so im Neben dazu erwähnt. Die haben sich ja nicht mal Mühe gegeben, diese, dass dieses mysteriöse Gerät, was irgendwie alles kann, irgendwie cool aussehen <lacht> nee. zu lassen. Das Warte, ist einfach ich. wirklich, das ist ein Samsung-Handy, ein günstiges, <lacht> ja. wo sie das Display abgenommen haben, damit da eine Platine frei, frei liegt. Genau. Und dann haben sie da noch zwei Drähte verbunden und unten kommt ein blaues Kabel rein. Und das ist wirklich, das ist deren geheimes Gerät. Aber sie haben noch eine, eine Platine obendrauf geklebt, oder gelegt wahrscheinlich sogar nur die, festgemacht, genau, wo noch so ein blinke LED dran ist und so blau Ja natürlich. <lacht> Wobei das könnte ja auch was, könnte auch. Ich habe ein Smartphone noch nicht so von innen gesehen. Vielleicht ist das auch einfach so. Ich habe keine Ahnung. Und dann dieser ja dieser Drucker, Alter, die, dieser Kopierer, wo die einfach dran stehen und da wo das Kabel rauskommt, das ist ganz offensichtlich ein Kopiergerät, so ein All-in-One-Gerät, was in jedem zwei im Büro steht. Und da gucken sie ja. ab und zu an der Seite mal rein, dann oben rein und dann äh, sagen sie so, ja, wir sind jetzt synchronisiert. So, Hä? Wie synchronisiert? Womit denn? Warum? Was soll, was soll das? Das
2: ist sowieso die Frage, die sich durch den ganzen Film zieht. Warum? Was soll das? Ähm, auch auch großartig. Was weißt sind du, dann also? Dann, dann haben sie ja irgendwann, äh, laufen sie da rum und empfangen dieses komische Signal von einem Schiff unter ihnen, wo sie auch nicht genau wissen, was das nur ist und sie sind aber genau oben drüber und dann finden sie irgendwann dieses Rettungsboot mit Dr. Lee und die ist bewusstlos, wird dann erstmal in einer, in einer Krankenstation, die jetzt auch nicht nach Krankenstation aussieht, äh, so weit gesund gepflegt, dass sie wach wird und dann antwortet die ja erstmal nicht auf die Fragen und dann wird sie in die Zelle gesperrt und die ja. Zelle ist die Wäschekammer.
1: Ja. Die sitzt
2: hinter einer vergitterten Tür zwischen Handtüchern und Bettlaken.
1: Leute! Ja, Multipurpose, wer weiß. Vielleicht brauchen die einfach nicht so oft eine, 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 <lacht> nee, eine Zelle. Nee, genau. Und dann nutzen die das halt als Nasszelle. So ja. Und dann sollen sie es auch bequem <lacht> haben, die Gefangenen. Meine Güte. Ja, sie sind jetzt hier gefangen, aber Handtücher haben sie. Ja, genau.
2: Und was ich auch schön finde, ähm, also die die äh, ich fühlte mich auch äh, immer wenn gekämpft wurde sehr an an die Megashark Filme er, äh, erinnert wo wir auch ganz viele Leute äh, im im Vordergrund sehen die wie enthemmt auf ihre Maschinenknarren <lacht> drücken und dann siehst du halt irgendwie eine Haiflosse und der schwimmt mal hier hin und dann wird dir halt in 35 Sekunden erklärt, oh nein, er hat San Francisco aufgefressen. 800 ja. Millionen Tote, wer konnte das ahnen? Und jetzt ist er auf dem Weg nach Tokio. Wie kann der immer noch Hunger haben? Und so ähnlich ist das hier, weißt du, da wird gekämpft und da ist ein Drama und Leute sterben, alles fliegt in die Luft und alles, was wir sehen, ist halt Captain Lynch, wie sie so... Uh, ah. Und ihr Gesicht verzieht, es ist einfach so, ach, Asylum, ihr macht mich
1: fertig. Und vor allem, die haben so übelste Strecker drin, ne? diese Szene, ja. wo wir uns eben schon bepisst haben. Und Der Herr Hörn sagt, das ist ein Spion und das geht so nicht. Und dann wird er von der Brücke verwiesen, voll beleidigt, dampft ab, sitzt dann in seiner Kabine, da sehen wir ihn so mega nachdenklich. Und dann guckt er sich dieses komische Messer an und dann kommt er irgendwann zurück auf die Brücke und sagt, ey, das Messer gehört meinem Opa. Ähm. <lacht> Man soll nur gute Sachen sachen im Leben. So, und das ist, das ist ungefähr der Dialog. Und dann sagt sie, okay, sie können ihren Posten wieder einnehmen. Danke, Ma'am. Und dann ist er plötzlich auf der Seite von allen und verteidigt die Spi angebliche Spionen auch so Solche Szenen haben sie da drin. Da können wir gerne noch drüber sprechen, was das soll. Aber solche Szenen haben sie drin. Und andere Sachen, genau wie du es gerade meintest, handeln sie in zehn Sekunden ab. Ja, der war jetzt in San Diego, der ganze Strand ist tot. Hä? Genau. Und die, ist, die, die komplette
2: Navy-Basis ist im Arsch weil äh, ja. der da war. Ja, aber das ist ja das Geile an dieser Szene, die du gerade beschrieben hast. Die dauert eigentlich ungefähr eine Minute, wenn überhaupt. Wir sehen aber vorher, wie er stocksauer, aber irgendwie entspannt durch das Schiff geht zu seiner Koje. Dann sitzt er da, holt sein Rambo-Messer raus, spielt damit ein bisschen rum und du merkst einfach in seinem Kopf, bildet sich irgendwie so ein Entschluss. Und dann geht er mit diesem Messer in der Hand genauso entspannt wieder zurück zur Brücke, steht dann auf einmal da. wo er ein, in der Hand. Mit dem Messer in der Hand. Und auch wirklich, also wo ich erst dachte, okay, das, das nimmt jetzt, jetzt hier gerade ja. eine spannende Wendung. Und dann sagt er, ja, hier ist das Messer von meinem Opa. Gucken mal, ich habe das mitgebracht zur Arbeit. Und also, also,
1: oh, daraus dreht er irgendeine so Geschichte. Ja. Äh, jeder und jede muss irgendwie, keine Ahnung, seinen Platz im Leben kennen oder was ich weiß, ich sag's auch so, hä, es wäre doch so cool, wenn der Typ jetzt Rogue gehen würde, so richtig so, einfach so sagen, hier, alle mal raus, Leute, das ist meine Brücke und meine Spionin. <lacht> ja, genau, ich bin ich der Captain. Und ich diesen Laser jetzt mal, ja, ich will auch mal Captain sein. <lacht> äh, aber nein, er sagt einfach, hier, hier ist ein Messer, Junge, da bin ich echt emotional von geworden. Guck mal hier, ja, ein echtes Rambo-Messer, für jeden von uns. <lacht> äh, das ist so dumm, einfach. Schmeiß das Wecker weg, bevor ich dir das so einen Rücken rabe. <lacht> Was sagt er? Äh, schmeiß das Messer weg, weg, sonst hau ich echt zu, Junge. Der Dialog könntest du locker einbauen. Ja, natürlich, hätten wir auch machen sollen. Das Wie willst du mich denn umhauen? Äh, indem ich dir mit den fiesen Zähnen deine Eier pierce und dir das Messer abnehme und dir das in den Rücken haue. <lacht> Ah, herrlich, Leute. Mal wieder ein Ausflug in die diverse Welt von im Weltall. Ja, ich
2: habe tatsächlich, es ist ja echt schwierig, das heutzutage noch zu finden, seitdem es irgendwie gefühlt in den 90ern rauskam. und ich hab, das Ist auf DVD? Ja, ich hatte es auch eine Zeit auf DVD, die ist aber irgendwie in einem der letzten 15 Umzüge verschwunden und ich habe es jetzt, also ich habe immer mal Ausschnitte gefunden auf YouTube, aber bei archive.org ist das yes. fehlende Fragment einmal inkomplett. Ich werde Hast das verlinken, also für alle, die diese Insider-Jokes nicht verstehen.
1: Ja! Da kriegt ihr eine Quelle von uns. Ein echtes Rambo-Messer. Das, das ist übrigens aus der ähm, Damok, heißt die, ja, genau. die Folge. Richtig. Ja.
2: <lacht> was, ich, was ich schön fand, diese, diese Frau, die auf der Brücke steht und keine erkennbare <lacht> Aufgabe hat. Killian. Meinst du, ja, Ma'am? Ja, genau. Killian weißt ja, du? Sie. sie sagt nur Ja, Ma'am und sonst nix. Aber das Schöne an der ist einfach, die guckt die meiste Zeit, wie ich mich fühle bei dem Film. So, immer wenn man sie sieht, dann Leer. hat sie so einen völlig leeren Blick, zieht meine Augenbraue hoch, verdreht die Augen. Ich habe einen schönen Screenshot im Blog. Ähm, guckt euch das gerne an. Äh, so habe ich mich <lacht> eigentlich die ganze Zeit gefühlt, als ich den, den Film gemacht habe. Und was ich auch richtig gut fand, äh, war natürlich äh, Commander Moore. Ja. Äh, der <lacht> dann irgendwann, also er sitzt, er, er schickt ja dann irgendwann sein, sein Hiwi wieder los und sagt so Junge, du setzt jetzt mal hier die, die äh, Brille auf, damit ich sehen kann, was du siehst und dann ballerst du die
1: ganze Scheiße mal über den Haufen, Junge, sonst klatscht es, aber echt. Räumen Sie den Strand, brüllt er, während er mit einer MG da voll weit weg auf so ein Hai schießt. Wobei inzwischen alle wissen müssen, dass ein Maschinengewehr gegen Haie original nichts
2: macht. Ja, das haben sie rausgefunden, das stimmt. So und dann, dann reißt er irgendwann das Signal zu, zu diesem Hiwi ab, dann sagt Moore, okay, jetzt hilft es nichts, jetzt muss ich, also wird ja hier auch nicht mehr bewacht, also kann ich auch mein super geheimes U-Boot äh, Einsteigen, für das ich schon hier sanktioniert worden bin. Und dann fahre ich da mal hin und räume auf. Und dann sitzt er da drin, auch wieder mit so einem Joystick und so. Und dann guckt er so angestrengt und fängt an zu schwitzen und sagt, komm her, du Mistriese. Und das war eigentlich so mein, mein Lieblingsmoment, wo ich wirklich mich von der Couch gerollt habe. Was ist das denn für ein Scheißsatz, wenn du, wenn du so ein, so ein Drama One-Liner hast in so einem Film, wo, wo du deine Heldenszene hast, willst du dann wirklich sagen, komm her, du Mistriese. Das ist doch.
1: Also, die verarschen mich doch. Nee, war, also, das ist die Frage, was es auf Englisch im Original ist.
2: Ja, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber die Übersetzung war sowieso eher so mittel.
1: Mist, Riese. <lacht> Also, Leute. für mich immer noch die beste Szene, und das geht nochmal quasi zurück auf dieses, mhm. wir erzählen völligen Stuss in fünf Minuten, aber andere Sachen in 30 Sekunden. Meine Lieblingsszene ist wirklich, wo innerhalb von zwei Filmminuten, ich habe es gestoppt, Zwei Kreuzer untergehen, übrigens, ungefähr so als würde ich einen Stein ins Wasser werfen, Ü weg. Ähm, <lacht> und synchron, ne? die beiden gehen wirklich synchron und das ist das Geilste. Ähm, die Überlebenden in Rettungsbooten sitzen und aufgegabelt werden, um danach mit trockenen Uniformen auf Deck der amerikanischen Stiffe Schiffe stehen. Ja. Und während der ganze Zeit ballern die Armies aber wie wild auf die Haie. Und die Geht so an Deck so, ho, neues Schiff, neues Glück. Und das sind wirklich zwei Minuten. Und ja. wie diese Dinger untergehen, wie fragil sind sie denn? Okay, der Hai ist groß, aber der rammt jeden von diesen Kreuzern. Einmal kurz unten am, äh, am Kiel quasi, zock, zock. Und dann die beiden Kreuzer so, tschüss. Also was ist denn das?
2: Naja, das <lacht> ist halt das, tatsächlich die, die eine der verwundbarsten Stellen an so, an so einem Schiff. Ich habe neulich einen Podcast Tot gehört klar, über, aber wo er weiß, über den, den u boot kriegt Das ist genau das, richtig. <lacht> Richtig, das ist exakt das, warum weiß der Hai, dass, dass er da angreifen muss. Ja, vor allem und auch dieses, auch schön Szenen sparen, fällt mir auch auf. Du wolltest gerade irgendwas von einem U-Boot-Krieg erzählen, das nicht vergessen gleich. Ja. Also es steht vor Szenen sparen ist, dass die, also wir, wir sehen ja wirklich nur sehr fokussiert auf Vordergrund und Großaufnahme irgendwelche Sachen, die passieren und dann heißt das, gibt es ja den, den Befehl so, wir haben keine Munition mehr für die Bordkanone, wir müssen jetzt mit, mit jeder Schrotflinte und mit jeder Knarre draufballern, was nur geht, alle Mann an Deck und holt euch ein Gewehr und dann sehen wir halt, äh, wie von, wie, wie auf, von rechts nach links jemand, drei Leute in Stiefeln durchs Bild laufen und 30 Sekunden später sehen wir die gleichen Leute halt spiegelverkehrt durchs Bild laufen, aber halt nur ihre Füße. Das ist mir aufgefallen. Nee, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Jemand hat über, über U-Boot-Kampf gesprochen und wie, wie Torpedos gewirkt haben, nämlich dass man, dass das nicht die eigentliche Explosion dass das Schiff kaputt gemacht hat, sondern die Druckwelle und dass eben ein ähm, Torpedo im Idealfall äh, die, die Mitte des Kiels eines Schiffes trifft äh, und das so ein bisschen aus dem Wasser hebt und dann bricht das sozusagen in der Mitte durch. Und das Torpedo schlägt erstmal nicht richtig ein Loch, sondern das macht dann halt einfach nur eine, eine Bewegung, die das Schiff nicht aushalten kann. Das ist das, was mir da noch eingefallen war. Das hat der ja. Hai im Prinzip auch gemacht, aber ja, wie, woher sollte ihr das wissen?
1: Modern Warfare von und mit Jönschaar. Ja, ich helfe ja, wo ich kann. So, ja. Also, ja, trotzdem, aber der Hai schwimmt dagegen, ist eine kleine Delle drin. Ja, das ist totaler Unfug. Ja. Jeder, der Titanic gesehen hat, weiß, das dauert ein bisschen länger, bis ein Ding untergeht. Und die ist hier wirklich durchgebrochen. <lacht> Richtig, genau. Na gut, egal. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, hau Aber aus. ich habe ähm, hab vor allem, ich möchte jetzt einfach nochmal sagen. Unsere Chance zu überleben steht eins zu einer Million. Aber wir haben nur die eine, also nutzen wir sie. Ich möchte, ich, ich, davon drucke ich mir einen Motivational-Poster, glaube ich, und hänge mir, häng mir das über meinen Arbeitsplatz. Das wird super. Das ist der geilste Satz, den ich je gehört habe.
2: <lacht> ja, das ist, ähm, je länger ich drüber nachdenke, ist, äh,
1: ergibt es immer weniger Sinn, dieser Satz. Das ist toll. Vor allem aber, aber wir haben nur die eine. Genau, richtig. Und äh, ist dir aufgefallen, dass der Kanonier aussieht wie Hitler?
2: Nee, gar nicht. <lacht> so, nee, der Typ hat so einen Stahlhelm immer auf? Oder das ist ja
1: der, 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 der Chef von dem Laden, aber der Typ, der die Kanone wirklich abballert. Der ist noch mehr auf Vollzoom. Und da dachte ich immer so, höh, falsche Zeit. <lacht> okay, den ja, gucke ich mir, mir nochmal mal, mal drauf, Kleinigkeit.
2: Okay, in Ordnung.
1: Und ist dir diese, ist mir das nur mir aufgefallen oder hast du die Romanze mitbekommen? Oh ja, da wollte ich auch noch drüber sprechen.
2: Willst du es einmal beschreiben vielleicht, dann können wir, bevor wir damit einsteigen?
1: Ja, also die, die Lady mit dem Smartphone, also Dr. Lee, die Überlebende, ne? mhm. und die steht dann ja irgendwann, auf, als wir uns als wir sich entschieden haben, dass sie zusammenarbeiten wollen, steht sie irgendwann auf dieser sogenannten Brücke und wird da an diesen Kopierer gestellt mhm. mit dem Wilco. Und äh, ich glaube, der Wilco ist ein bisschen verknallt. Also zumindest ja ist man die ganze Zeit so ha, ja ha, ha. ja und die ja. machen dann die synchronisieren dann ihren Kopierer auch gleichzeitig und so Genau, die stecken <lacht> das
2: irgendwie hat die synchronisierung nicht funktioniert lass uns das kabel nochmal neu einstecken hey ich nehme mal hier das statt dem gelben das blaue usb-c kabel und dann stecken sie das rein und
1: ja da ja, und ich gucke so lange ob im Papierschacht noch ob was <lacht> drin ist die ja, teilweise gucken die wirklich nur an dem gerät so hoch und runter so ja <lacht> ja nee, du musst, jetzt jetzt musst muss logt. aber neu starten und vor allem warum <lacht> das fand ich auch so geil warum Warum funktioniert dieses Ding nur, wenn Kommunikationsausstatt stattfindet ja, und man muss, völliger dann Was ja, soll das? Warum völliger Blödsinn? kann der Leser schießen. Ja,
2: das ist alles völlig irre. Aber
1: ja, da ist tatsächlich,
2: bahnt sich da so eine, so eine zarte Romanze an. Sie, sie zeigen das nicht wirklich. Ähm, aber, man sieht immer mal wieder, die werfen sich dann so verstohlene Blicke zu oder ja. äh, kurz bevor äh, die Scheiße wirklich in den Ventilator knallt, äh, fasst er ihre Hand so ein bisschen vorsichtig an und sie guckt dann nochmal ganz verschämt wie so ein scheues Reh. Also das ging mir auch
1: ein bisschen ans Herz. Ja, also ich, ich hatte, da hatte ich wirklich die, die Rohrflasche geöffnet. Geigenmusik ist das Einzige, ja. was da noch gefehlt hat. <lacht> Aber leider ähm, haben die Geigen nicht sehr lang gespielt, denn Wilco ist ja einer von den Einst der Leuten, die also ist der Einzige, der stirbt eigentlich? Nö, 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 es, es sterben Jahrhunderte, nur wir sehen halt nur den einen. Ja genau, und das ist auch so eine geile Szene, wie er stirbt, also die stehen ja alle an Deck und ballern da wie wild auf diese Haie, dann einer der Haie rammt das Ding und er fällt runter. Und dann kommt so dieses typische von unten, kommt das Haimaul und er fliegt da rein. Und das Beste daran ist, ähm, er fällt vom Schiff, man sieht sozusagen, von der Reling aus gefilmt, in Anführungszeichen. Und seine Kollegin steht da und macht dieses NEIN und ähm, guckt da so hin und hält den Arm so raus, mhm. so diese, als, als könnte sie ihn noch greifen. Und mhm. hat aber den Arm, so mit ausgestreckter Hand, so NEIN und da steht sie, ein bisschen zu lang mit dem ausgestreckten Arm, der Hai ist nämlich schon wieder weg und runter und sie steht immer noch so, äh. also ich kann es jetzt natürlich audiomäßig nicht so gut darstellen, aber sie steht ja. da wirklich zu lang so, oh. <lacht> Kacke. Ja, und es aber, ist halt. Weil sie nicht so genau wusste, wie lange sie es nachher animieren, es sieht es unheimlich stümperhaft aus.
2: Ja, sie hätten halt einfach die Animation an ihre Bewegung anpassen können. Das wäre okay, aber was weiß ich schon über Film. Ähm, nee, und schön fand ich auch, wo wir es, also die, diese ganze Szene, also, ne, du, du siehst ja förmlich, wie der Typ in einem Greenscreen-Studio auf einer Matratze lag und einfach ein bisschen äh, gestrampelt hat und dann auch wirklich. Ich glaube nicht, dass die mit der Kamera von ihm weggefahren sind, sondern die haben ihn einfach am Computer immer weiter verkleinert, damit es so aussieht, als würde er fallen. Ja, ist Dolly weggefahren und das ist genau. schnell abgespielt. Und äh, auch wie der, wie der Hai dann wieder wegtaucht, das sieht alles ganz furchtbar aus. Aber wo wir es äh, gerade von, von hunderten Toten hatten, natürlich ähm, ist der Hai, äh, der schwimmt ja auch an den Strand von San Diego hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, kurz, äh, kurz ja. über über unseren kleinen Chat, den wir nebenbei immer haben. Äh, der schwimmt ja wirklich bis an die Wasserkante. Wir sehen also einen, einen Drohnenschuss von dieser von diesem Strand und da ist also drei Meter von der Stelle, wo die wo die Welle so auf dem Strand ausläuft, da sehen wir diesen riesigen Megalodon im Wasser.
1: Ja, das habe ich dir geschickt. Ne?
2: Genau. Und das, das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Ich meine, das Wasser ist da nie tief im Normalfall. Außerhalb jetzt am Strand von San Diego, da ist der Strand offenbar so tief, dass noch nicht mal die
1: Rückenflosse eines Megalodons aus dem Wasser guckt. Kann ich vollkommen mitleben, klar. Also es sieht wirklich so lächerlich aus. Ich habe das ja gestern nochmal als Screenshot ja geschickt. Und das Foto musst du bitte unbedingt in die Show lospacken. Aber gerne. Ja, das sieht so dumm aus. Ja. Also wenn das wirklich so ist, dass da der Megalodon hinpasst, dann geht das aber recht steil bergab. Ja. Also ein also bisschen Brandung und dann Tschüss. Naja, vor allem,
2: da, da ist dann nicht mehr, da, also da, da würde ja auch nichts branden. So. Und, und korrekt, dieser, ja, dieser, ja, 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 richtig. Also ne, wenn, wenn wir über einen Sandstrand reden, so eine, so eine Klippe wäre da gar nicht möglich. Das nee. würde ja das Wasser alles abtragen. Das, also das, ja, das funktioniert ja. von
1: vorne bis hinten nicht, diese Szene. Nee. Gut. <lacht> Was Na, weiß. Ja,
2: naja.
1: meine Güte. Ist alles ein bisschen unspektakulär, man muss auf die Details achten. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut getan. <lacht> <lacht> Details, Details. Details, Details.
2: Ja, 83 Minuten, FSK 16. Ähm, aber äh, fandst du den Film denn jetzt
1: unterhaltsam? Nee. Nee, ne? Nee. Das ist Weil ja das immer ist, so die, die Es Frage, sind ja wirklich 80%, 80 Kammerspiel, also auf dieser Brücke und irgendwie, ja, flache Dialoge. Und selbst das Spannendste, wo er mit dem Rambo-Messer reinkommt, ist so, ja, hier. Keine Ahnung, ja, ich bin doch nett. Ah, okay, ja, ja super. Ich wollte Ihnen nur mal mein Messer zeigen. So, genau. ja, schön, dass Sie da, da sind. So. Ja. Jetzt ja. kommt
2: die Wende, oder was? Ja, das also, macht mich fertig, das Ding. Aber gegen mir genauso. Es ist halt, ja, es ist ein Highfilm und irgendwie, er ist wirklich schlecht gemacht. Aber es ist halt auch einfach so, diese 83 Minuten, die kriegst du auch nie mehr wieder wenn du den Film einmal geguckt hast. Die sind
1: weg. Bei mir ein bisschen weniger, weil ich es sehr schnell geguckt habe. Ich habe Schlau. Ein beschleunigt. Geguckt, Schlau. tatsächlich. Wobei ich es dann wieder anhalten musste, um mitzuschreiben, was passiert ist, aber äh, ja. Aber selbst auf teilweise 1,5-fache Geschwindigkeit kommt da nicht so richtig Fahrt auf. <lacht> wenn wir das schon mal sagen können, das ist auch
2: schön. <lacht> dann lass uns über Shark News sprechen.
1: Gerne. Ähm, der Film The Reckon, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und der, der spielt ja mit, mit dieser Alicia Silverstone, der ist seit dem 28. Januar in den USA als Video on Demand veröffentlicht und bei uns kommt er dann am 29. April in den Handel. Ich kann seitdem auch nicht mehr schlafen, sage da ich das weiß. Ja,
2: keiner von uns. Und die Produktion von Mac 2, The Trench ist gestartet, schreibt Variety. Da ist steht noch nicht so richtig viel drin, worum es geht. Da wird immer noch gemutmaßt, was die Story ist, aber dass es losgeht, ist ja schon mal was, denn das bedeutet, dass wir in absehbarer Zeit äh, mal wieder einen riesengroßen Hai im Kino sehen
0: können.
1: Ja, und vor allem sind äh, ist äh, der, der gute Statham wieder dabei. Also das ist eigentlich das Wichtigste daran, dass ja. diese, diese Schauspieler wieder am Start sind. Ne? Genau. Aus Hawaii gibt es News oder von Hawaii. Äh, danke an Tobias auf jeden Fall. Hawaii ist der erste US-Bundesstaat, der das Haiangeln verbietet. Da gibt es einen kleinen Artikel drüber, dass man das einfach nicht mehr darf, da nach Haien zu angeln. Das wird dann auch entsprechend bestraft. Ähm, The new law makes it illegal to knowingly capture, entangle or kill any species of shark. Und da gibt es dann auch entsprechend saftige äh, Geldstrafen, vor allem für WiederholungstäterInnen.
2: Ja, find das finde ich äh, hervorragend und das äh, wäre auch schön, wenn das mehr Staaten äh, machen würden, denn, äh, keine Episode ohne Hinweis von eTomic, Forscher haben mehr, als Zufall, mehr aus Zufall als mit Absicht einen sehr jungen Geisterhai gefangen, das ist andererseits toll, weil diese Tiere sind sehr selten, andererseits ist das große Scheiße, denn die Tiere sind extrem selten und der Druckunterschied beim Hochholen aus der Tiefe hat den Fang wohl umgebracht, die leben normalerweise auf 2000 Meter Tiefe ähm, und das ist natürlich total, also einerseits gut so ein Tier mal zu erforschen, erforschen zu können. Andererseits halt Kacke, weil jetzt eins fehlt. In den Shownotes haben wir noch mal ein Video von einem lebenden Geisterhai, der 2002 überhaupt ist, entdeckt wurde und durch Zufall gefilmt worden ist, auf etwa 2000 Meter Tiefe.
1: Nicht durch Zufall gefilmt wurden äh, die Filme, die wir in der Hai-Alarm-TV-Vorschau haben. Nice. Danke. Und zwar habe ich da was gefunden. Ich glaube, das ist Free-TV. Es ist im Schweizer Fernsehen, SF2. Äh, gerne Bezugnahme, ob das Free-TV ist. Google hat mir darüber keine wirkliche Ausrufe gegeben. Aber Google-Suche hat auch nur 10 Sekunden gedauert. Egal. Jedenfalls am 12. und 13. März. Am 12. um 23.55 Uhr und am 13. um 3.30 Uhr, also kurz nacheinander, gibt es auf SF2 The Shallows. Gefahr aus der Tiefe. Und im PayTV diesen Monat nicht ganz so viel. Am 27.2. um 22.35 Uhr auf Pro7. Fun. Summer Shark Attack. Und am 1. März auf 21.55 Uhr völlig zu Recht auf Sky Nostalgie Jaws, der, ah, High,
2: schön. der erste. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir The Shadows schon besprochen? Ja, haben wir. Dann sind das ausschließlich Filme, die es bei uns schon mal gab.
1: Nein? nein, 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 Februar 23 haben wir Oh, tatsächlich.
2: Da. Danke für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Genau. Na gut, okay, dann halt nicht. Aber, oh, da haben
1: wir jetzt aber schon gespoilert. Ja, was? Ihr habt schon Inhalte dafür in einem Jahr. Was? Oh ja,
2: Baby. Oh ja. <lacht> Wenn ihr und wüsstet. Wir haben noch ein paar Sachen, von denen wir einfach nur noch kein Erscheinungsdatum haben. Also äh, die, die Sorge, dass uns die High-Filme ausgehen könnten, ist wirklich unberechtigt und das finde ich sehr schön.
1: Uns wurden okay. zum Glück auch lange keine äh, hier Piranha-Filme und so mehr geschickt. Ja. Ich glaube, unseren Standpunkt haben wir da äh, klar vertreten. Ja, es geht weiter. Super geil.
2: Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, irgendwann müsst ihr jetzt auch mal das Outro starten. Das ist zumindest so der Plan. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank für die äh, Einreichung, äh, die Themenhinweise und äh, schwimmt nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüssi. Schade, und das schöne Outro, dass die Leute da mal auch wegschalten bei den letzten 50 Ja, finde ich auch. Die Trottel.
2: Wissen auch nicht, was denen geht.